0: ...también
1: los campos de otros países del mundo que luchan por su libertad, significando siempre lo mismo, la imagen de lo que se puede conseguir mediante la lucha revolucionaria.
0: Muy buenos días a todos los amables oyentes en esta vallada de Sudurrán...
2: Seu
1: Armando, eu tô desde as 5h45 da manhã, mandando
2: foto, vídeo, no seu privado, seu Armando, mostrando a minha real situação, porque hoje eu não fui trabalhar. O senhor conhece meu
1: Rojo quando chove, seu Armando? Aí o senhor vai no grupo e fala para todo mundo ouvir que eu sou um funcionário preguiçoso que tenho medo de pegar a chuvinha.
2: Vai tomar...
0: Salve salve meus caros ouvintes do podcast A Proletária dos Campos Hoje no nosso terceiro episódio nós vamos comentar e vamos discutir um pouquinho sobre o MUP O que é o projeto do Movimento por uma Universidade Popular é, Vamos entender um pouquinho como que ele se formou, quais são as ideias dele é, Quais são os projetos que eles têm tocado né, para a educação é, do Brasil Especialmente aqui no Paraná, nos Campos Gerais Hoje, para discutir um pouquinho o MUP com a gente, a gente trouxe alguns convidados de fora, uma galera muito chique do Rio Grande do Sul. Nós vamos ter a presença da Tirza, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, do Breno, que é da PUC, de Curitiba, e também as pratas da casa, né, o nosso queridíssimo Paulinho, que vai discutir um pouquinho também é falar um pouquinho das alternativas, dessas possibilidades do MUP, a gente pensar ele enquanto alternativa para a educação. Eu espero que gostem, espero que possa contribuir na discussão de vocês e peço encarecidamente do fundo do coração que vocês compartilhem para todos os amiguinhos, amiguinhas, creches e outros afins que vocês queiram compartilhar para que possa ajudar o nosso projeto e nosso, nosso podcast a crescer cada vez mais, beleza meu povo? abraço no coração de vocês fiquem com o nosso episódio Salve galera, boa noite, estamos começando aqui esse nosso episódio sobre o MUP, o Movimento por uma Universidade Popular, e enfim, a gente reuniu uma galera aí de vários lugares aí, do Rio Grande do Sul, de Curitiba, de Teixeira Soares, e a gente vai discutir um pouquinho nessa noite sobre o que é o MUP, as ideias desse projeto e tal. Eu não vou apresentar os meus convidados, vou pedir para que eles mesmos se apresentem, Mas se puderem, então, contem aí um pouquinho quem são vocês, o que fazem, o que pensam, que time torcem, não sei, o que que vocês querem falar. Então, queria começar a a minha esquerda, né? Enfim, apesar de estarmos não presentes fisicamente, mas a minha esquerda, Tirza, vinda diretamente do do Zincões, de Porto Alegre, lá da URGS, conta pra gente quem que é você, Tirza. (risos)
3: <risos> oi oi gente, eu sou a Tirza uh, Sou militante da União da Juventude Comunista Também sou militante do Partido Comunista Brasileiro uh, Construo um movimento para uma universidade popular aqui na URGS né? uh, Hoje sou estudante de pedagogia uh, Já fiz três anos de história também uh, Que foi onde eu conheci o Luiz, por exemplo uh, Mas hoje estou aí na pedagogia Atualmente também sou trabalhadora uh, faço, é, dos aplicativos, né? então hoje eu faço entrega de app. Uh, e o que mais? Qual time eu torço? Eu sou cruzeirense, porque na verdade, já que perguntaram, né? E na verdade eu moro em Porto Alegre, mas sou mineira. Então <risos> é isso. Muito obrigada pelo convite, eu fiquei mu- muito feliz mesmo, muito feliz.
0: Beleza, brigadão. A esquerda da Tirza, sempre à esquerda, né? Temos o nosso camarada de Curitiba, diretamente da PUC, Breno. Conta aí, Breno. Quem é você, Breno?
1: Boa noite, pessoal. Então, gente, eu sou o Breno, eu sou militante da União da Juventude Comunista, terminando a graduação em História na PUC Paraná e começando a graduação em Ciências Sociais na UFPR, é, a, time atual eu não tenho Mas foi para ser time de do local de nascença É Londrina Apesar de estar aqui em Curitiba, eu sou pé vermelho também E isso aí, representando aqui o Norte Pioneiro Com os outros camaradas aqui nesse podcast maravilhoso E queria agradecer pelo convite Vamos trocar uma ideia sobre é, O movimento por um Universidade Popular
0: Massa, Breno, massa e Então, propositalmente Deixado na extrema esquerda desse episódio é Paulo Fidelis, diretamente de Teixeira Soares, mas se apresenta aí melhor, Paulinho. Quem é você? <risos> Salve, galera. É,
2: me chamo Paulo, faço história na Universidade Estadual de Ponta Grossa, família gerada do IPG. Sou militante do Movimento para uma Universidade Popular e da União da Juventude Comunista. É, moro em Teixeira Soares, como o Palma falou, é, trabalho numa fazenda. E sou corintiano, né? Time da democracia aí. Né? Vamos aí. E o Luiz também faz o favor de se apresentar.
0: Com certeza, vamos apresentar. E eu sou o Luiz, faço história também na sala do Paulo, na UEPG. E eu sou militante também do movimento por Universidade Popular. E enfim, sou cientista. Apesar da minha idade, eu sou cientista. É, mas agora que todo mundo se apresentou que vocês conhecem todo mundo vamos começar a entender então o que que é o um MUP né o que que é essa ideia do MUP porque às vezes a gente ouve a galera falar e, e pá, sobre educação que educação não é mercadoria, é preciso, enfim, construir mais escolas. Parece ser um consenso, assim. A galera, em geral, concorda que educação é boa, mas o que a gente vem discutir hoje parece que é dar um passo a mais, né? É, desse Dessa questão tão óbvia, né? Qual a educação, né? Que projeto de educação, na verdade, a gente vai querer, né? E o MUP, ele vem pensar e refletir um pouquinho isso. É... Mas eu queria que se vocês pudessem começar, assim, nesse debate, se assim, uma introdução assim do que é o MUP, e, e, enfim, uma, uma introdução sobre a educação, assim, porque o, o que que a gente reflete no MUP sobre a educação, o histórico e as políticas públicas que vêm se vem sendo adotadas é, na educação nos últimos anos, né? E, enfim, qual que é, qual que é essa? O Rolê? da educação no país, aqui no Brasil. E aí, se puder seguir essa ordem que eu que eu coloquei aqui da de, de apresentação, também se sentirem à vontade nessa ordem, pode ser, daí a Tirza, depois o Breno e depois o Paulo. Tranquilo?
3: Ai, gente, eu me esqueci mais uma funçãozinha aí que eu tenho nessa vida. Esqueci de me apresentar. Atualmente, estou tocando a tarefa de coordenadora geral do DC da URSS, né? Então... Tarefa importante aí. <risos> bom, então, para começar, sobre a questão do contexto uh, da educação do país atualmente. Uh, bom, não dá para não começar falando que a gente vive o um momento do, do governo Bolsonaro, né? E que a gente vê muito, então, essa questão da ascensão fascista. E isso vai se dar muito também dentro de uma lógica conservadora uh, em relação à educação. Acho que então a gente precisa pensar uh, a ferramenta da educação, uh, para que, que ela serve, né? Tipo, qual o papel que a educação ela tem justamente na condução, uh, em questão de ordem socioeconômica do sistema capitalista, né? E bom, para começar então esse debate, acho, para voltar um pouco antes para a gente conseguir chegar no hoje, assim, uh, é importante a gente pensar na educação como essa ferramenta de consolidação do capitalismo né, dentro do Brasil, consolidação do capitalismo dentro do mundo, ferramenta central para isso, justamente um, os espaços escolares, as questões das universidades como espaços de uh, consolidação desse sistema e também daí quando a gente vai falar em questão dentro do panorama mais universitário, né? E aí a gente vai ter a questão das universidades públicas, né? Sendo aquelas universidades que vão formar aqueles gestores do capital, os gestores da uh, do sistema, aqueles que vão dar cabo e dão, vão dar continuidade ao sistema, que é onde a gente entra então na questão do Uh, do tripé do ensino, pesquisa e extensão, né? para que cada um desses serve. Acho que ao longo do podcast vai ser legal se a gente colocar isso mais a fundo. Né? Uh, e justamente daí a gente também vai ter uma divisão em relação até às universidades públicas e às universidades privadas. As universidades privadas, quando elas surgem mesmo, e hoje a gente sabe que elas são mais de 70% dentro da, do ensino superior, Uh, a set, mais de 70% das matrículas são dentro da, das universidades privadas, né? E bom, essa questão, então, coloca que as universidades privadas elas vão colocar de forma muito mais técnica, uh, isso sem contar o ensino técnico em si, né? Mas elas vão colocar de forma muito mais técnica um trabalhador, né? Então, vão dar um diploma, vão dar, então, uma questão uh, mais de tipo, vão dar uma. Um, Todo um, tipo, digamos assim, né? Um status, mas um status muito mais técnico, né? Então, não vão vamos, vamos, vamos formar, então, as universidades privadas vão ser responsáveis por formar uh, trabalhadores uh, mais técnicos. E logo mais não se desdobrar dentro dos oligopólios e das, da indústria estudantil dentro do Brasil, a gente vai ter ainda a, a questão dos ensinos técnicos, enfim, né? Uh, bom. Dentro disso, a gente também não pode pensar também contexto atual sem fazer uma grande crítica à forma como se deu a abertura uh, da, do mercado educacional dentro dos governos petistas. Né? Isso é importante a gente fazer um debate bastante crítico, assim, para a gente conseguir também consolidar o um entendimento uh, do, do que foram as políticas educacionais. Né? Então, um fortalecimento gigantesco... Uh, da, das redes e dos oligopólios privados de educação nesses últimos anos aqui do Brasil, uh, que consolidaram, então, um ensino EAD precarizado, totalmente pensado para desarticular a, a, o movimento estudantil, né para desarticular o espaço estudantil, o espaço escolar como um todo. A gente também não pode uh, é, esquecer também da perpetuação Uh, de, um, de um sistema e de uma estrutura universitária que é da ditadura dentro dos governos petistas, que era algo que no início eles falavam muito, do tipo, ah, nós temos que mudar as estruturas, porque as estruturas são da ditadura, mas muito pelo contrário, os governos petistas se utilizaram dessas estruturas uh, da ditadura militar civil empresarial aqui no Brasil, para consolidar também o seu o seu projeto de, de privatização da, da educação, né? Enfim, uh, tudo isso então pegou uma universidade pública, uh, principalmente ali a partir de 2014, com uma grande precarização, com grandes cortes, juntamente, né? Porque nada tá, tá sozinho, né? A gente não pode também parar de pensar em como a gente foi vendo a marolinha que o Lula colocava em 2008, Sendo convocada aqui dentro do Brasil, com a grande crise sistêmica do capital, né? que afetou e muito uh, toda a questão financeira e econômica do Brasil, que é um país capitalista totalmente dependente, totalmente periférico. Então, uh, tudo isso foi afetando também os investimentos em educação e saúde, porque, é claro, quem vai pagar pela crise? não vai ser os grandes empresários, não vão ser os grandes oligopólios da educação, enfim, né, já que a gente está falando desse tema. E aí a gente viu, sim, uma universidade pública sendo colocada, sendo aberta ainda mais para o mercado, pesquisas milionárias sendo sendo feitas dentro da universidade pública, a serviço dos grandes empresários, a serviço dos grandes... dos grandes de grandes fábricas, enfim, de da iniciativa privada, e isso é muito importante a gente estar tá colocando assim para estar tá se tornando um pouco mais que a educação brasileira pública hoje ela é bastante sim privatizada e por isso a gente tem que pensar que essas estruturas justamente é que dão abertura para esse tipo de questão. Vou parar de falar por aqui, senão vou falar muito, 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 muito e acho que vai ser mais massa a gente aprofundar várias dessas questões ao longo do podcast.
0: Massa, massa, Thierry. Se o Paulinho quiser ser agora o segundo, colocar essas suas primeiras. né, essa introdução aí, esse contexto da educação e tal.
2: Aham, beleza. Tá dando para me ouvir bem?
0: Dá sim, hein? Tranquilo. Tá.
2: Então, é. Começou esse encontro aqui para para discutir um pouco do, do que, que é o, o MUP, né, o Movimento da Universidade Popular, né, em si, e eu vou trazer aqui uma análise um pouco mais histórica, né, puxando para o meu lado um pouco, né, é, vou pular algumas coisas aqui que a Tisa já falou e já contemplou muito bem, né. É, então, gente, quando a gente pensa no MUP, a gente pensa, tem que pensar o que que é a universidade, né? É a definição simples que eu, assim, por universidade, que eu já procurei no Google, assim, tipo, definições simples, assim, que a gente entende que é um local para se construir conhecimento, né? É um local para a construção e difusão do conhecimento, né? E e, e a segunda parte é é o movimento da universidade popular. Então, por que esse espaço não é popular? né? justamente porque ele está inserido dentro de uma lógica e a gente gente tem que que entender o papel da universidade nessa lógica né? o Brasil historicamente a a universidade surge para servir os grandes oligopólios as monarquias os, os, os burgueses sempre as classes superiores né por exemplo, é, hum, é, isso vai desde o Brasil Império até até Era Vargas, ditadura, até agora, né? Porque antigamente a gente tinha aquela divisão, né? Tipo, uh, trabalho para sal e trabalho intelectual, né? É, a escravidão acabou... Né? acabou entre aspas, né? É, tipo, passou tanto, tanto tempo que a gente ainda continua né? nessa, nessa divisão, nesse, né? nessa dicotomia aí de que, e o conhecimento ele é, ele é, ele é reservado aos, aos grandes, aos detentores do poder e a nós nos sobra o trabalho braçal, né? E aí a gente fazendo tipo, um avanço assim, eu vou falar um pouco sobre, sobre a universidade, né fazer um panorama, assim, fazendo a Era Vargas e, e depois chegando no, na ditadura militar, e aí eu vou trazer uma, uma análise do, do professor Rui Mauro Marini, que ele escreve um textinho sobre as universidades e que ele, ele coloca umas definições bem legais. Assim, né? é uma das primeiras universidades a, ser, a serem criadas no Brasil, né, foi a USP né? e a gente tem que tem que pensar assim, porque porque a USP foi criada né? quem criou a USP né? e, e essas coisas elas precisam ser ditas porque a USP ela foi criada pelos derrotados de 30 os derrotados de 32 né? e, ela falou, e eles antes, antes de deles nem tinham lido o mas eles já entendiam que e aí o conhecimento ele é uma forma de, de, de construir o poder hegemônico, né? eles precisavam da construção do conhecimento para chegarem ao poder. Né? E, e a USP ela foi. Tipo, é ainda, sempre foi um, um local reservado à burguesia, né? Porque tanto até.. No século passado, durante muito tempo, a USP teve. As aulas eram um. Eram dadas em francês, né? A gente tem na inauguração, né? Para quem é puxando o saco dos historiadores, né? O Fernand Brodel veio a inauguração da USP, né? O cara que, que, um cara muito famoso, né? Da Escola dos Análises, ele veio a inauguração da USP, né? E, e eu tô falando, tô fazendo essas, esses, esses apontamentos pra gente entender que, pra gente que é pobre desse espaço, ele sempre é negado, né? sempre não foi nos dado. né? E a gente teve que conquistar um pouco que a gente tem hoje com muita luta. E aí eu queria ressaltar um pouco a importância da União Nacional dos Estudantes nessa nessa, nessa democratização meio que parcial do acesso à universidade. né? A Uni nem sempre foi assim como ela é hoje. né? É importante a gente lembrar dos falasse assim, dos áudios-tempos né, da Uni, né? e ali na década de, décadas de 30, 40 e 50 fez um trabalho incrível né? de, de disputa desse espaço, de, de busca pela democratização dele. Né? E aí eu inseri a... a, a que o, o Mauro ele vai dizer né, que ele trabalha no texto dele, ele trabalha a universidade muito parecido com o que o Alto Serra ele coloca né? ele tipo abre, abre, vamos dizer assim, é a brasileira o conceito do Alto Serra que ele vai colocar que a universidade é um dos aparelhos ideológicos do capital né? é, aparelhos ideológicos são os aparelhos em que as classes dominantes elas vamos dizer assim, elas controlam as massas e, e o Aldo ele vai dizer que a gente com, constrói tipo, um horizonte revolucionário quando a gente coloca em xeque a autonomia das classes burguesas sobre esses aparelhos ideológicos, né? E, e o Marinho, ele vai falar que dentro de, dessa ótica da universidade, com a universidade burguesa, ele coloca assim, ele vai falar que a universidade ela tem três funções, né? É, a primeira, a produção condições ideológicas nas quais a a burguesia vai se se reafirmar, vai se reafirmar como classe, tipo, toda a lógica da da democracia burguesa vai ser reproduzida na universidade, né? em todas todas as suas instâncias, né? e daí a a, a segunda é o uso da ciência a favor do capital, né? Todo, todo o conhecimento, tudo, tudo que se projeta dentro de uma universidade, tudo que se constrói naquele espaço, ele, ele serve ao capital e, a, e, e o aumento, e, e, ao, e, e ao crescimento do capital. Né? Então, a ciência, né? Tanto que se a gente for ver nas, nas universidades hoje em dia, tipo, nos cursos de humanas não é tanto, né? Mas tipo, nos cursos de biológicas, é... Né? nos cursos de de medicina, né, afins, nessas áreas de pesquisa, de de automoção, o grande grande ensejo que o o capital privado tem dentro da universidade. né? A grande inserção, né? A gente pensa que que a universidade é algo isolado e que o neoliberalismo está atacando ela por fora, né? E, E é um ledo engano isso aí, né? ele está dentro, está instaurado está muito bem entranhado dentro da universidade né? e aí o terceiro essa, esse terceiro papel da universidade dentro do da, da ótica da burguesia e da democracia burguesa é o palco de negócios é onde a burguesia ela faz seus negócios com, as, com a pequena burguesia é onde ela produz essa, essa, essas alianças né é, onde ela trama ela esses, esses esses, vamos falar assim onde ela faz os seus conchavos, vamos dizer assim e aí eu tô me estendendo um pouco eu vou passar a palavra pro Breno agora eu acho que é o Breno, né?
0: Isso, agora pode ser o Breno, se ele quiser é... Ele Não, é muito bom as contextualização
1: históricas que eu que o Paulo trouxe, e puxando o gancho justamente sobre isso, né, e sobre outros aspectos que foram citados, a gente pode começar assim, é, eu acho que é até interessante antes de a gente começar a refletir sobre a prática política que constitui o MUP, a gente refletir um pouco sobre esse caráter da educação superior no Brasil, o papel que ela tem e das determinações que ela vai sofrer, né? é, como foi dito ali pelo Luiz, a gente tem como uma palavra de ordem a educação não é mercadoria. Porém, é, isso é, é, é uma palavra de agitação, mas o, a questão é que a educação, na nossa sociabilidade, ela é sim uma mercadoria, ela é tratada como mercadoria. E eu acho que isso é um grande diferencial com relação a como é, os setores da esquerda vão tratar a, a educação, né? O que eu quero dizer com isso? É... Existe, inclusive, uma uma, uma normativa muito comum que a gente vê na luta da educação superior, né? que é é a pauta de uma uma educação superior gratuita, de qualidade, e e todas essas palavras de ordem que vêm carregadas em conjunto com isso. Porém, existe uma série de limitações a a essas pautas dentro da nossa própria sociabilidade. né? É, se a gente coloca justamente como a Tisa colocou, que a gente vive num país de capitalismo dependente e como o Paulo colocou, que a universidade não é um espaço iluminado, esclarecido, né, a ótica iluminista do conhecimento que está para além da sua ciberidade. Não, ela é profundamente determinada por isso. Então, uma série de limitações que não são, são impostas por essa relação que a gente vive no capitalismo brasileiro. Então, a gente tem que ter uma ótica de que a superação desses problemas apesar de, ser necessário, uma, uma praxis é, interna com relação uma universidade, ela também está totalmente correlacionada com uma transformação social mais ampla, né? com a discussão sobre a revolução brasileira, as possibilidades e os avanços que, que a gente tem é, é, como um horizonte de ação. Né? Inclusive, recomendo aí para que estiver ouvindo, tem um texto muito bom do Mauriási sobre a Universidade Popular que dá muito tom dessa discussão. Né? É, isso é um ponto de partida importante nesse paradigma de compreensão da educação como estritamente estruturada a partir da, da nossa sociabilidade, do capitalismo dependente, né? porque é muito perceptível como, é, por exemplo, a majoritária da UNE, as né? organizações do campo democrático popular, vão tratar essa luta da educação como uma luta de gestão, como uma luta que é dependente puramente das figuras que estão tocando os processos internos de educação. Quando ele sabe que, na verdade, isso é um processo muito mais complexo. né? gente agora, a saída do Ventralbe, do Ministério, de, do Ministério da Educação, muita gente comemorando, assim, como se fosse uma grande vitória, é, é, como se fosse algo que fosse mudar completamente o caráter da educação no governo Bolsonaro. E a nossa compreensão, né, uma leitura, é, a partir de um paradigma mais cínico, uma leitura... É, desse sentido da educação É de que não, a educação está estruturada A partir de uma série de outros elementos Que vão muito além de uma gestão individual De um sujeito ao outro Porque o ventral agora não não quer dizer que a educação no Brasil Vai deixar de passar por uma série de ataques Com relação à privatização Com fortalecimento Do ensino técnico No sentido de criação de força De de trabalho né? Abandono de de determinadas áreas Do conhecimento Abandono da pesquisa então assim, a perspectiva que a gente vai trabalhar é justamente uma perspectiva de estruturas, de transformação de estruturas. Nem quando o Paulo falou, puxando essa perspectiva do auto ser, né, da, da universidade como um aparelho ideológico do Estado, né? Se a gente pega justamente essa discussão de ideologia do auto-ser é justamente, não é que a ideologia é puramente um construto solto, que basta a gente combater ele a partir da cultura ali que a gente vai transformar, não a ideologia é o processo ali de consciência uma questão de epistemologia mesmo dos sujeitos dentro do capitalismo dentro da nossa realidade concreta atual, e se a gente quer transformar essa subjetividade, as capacidades de educação, o modelo de educação, tem que ser uma luta com um horizonte de revolução socialista. Existem uma série de lutas é, táticas que nos superpassam com relação à educação é, superior no Brasil, né? E que elas não podem ser abandonadas. Porém, tem uma perspectiva maior de superação. A gente não tem ilusão de que a, a construção de uma, de uma, da educação como a gente quer vai ser possível puramente amanhã a gente fazer algumas reformas internas dessa lógica é, da educação dentro do capitalismo. Não. Existe uma luta a ser travada dentro do capital, dentro do capitalismo, mas existe uma perspectiva de, 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 de superação que é muito importante. Né? E, e eu acho que isso é muito central para a gente comentar aqui porque isso vai pautar a nossa, a nossa lógica de luta, a nossa lógica política e que, apesar de ser uma coisa que pode parecer relegada de forma secundária, ah, como é a concepção de educação, a concepção de leitura de de educação que a gente tem com relação ao Brasil, né, ela é central para a gente ter um horizonte de luta. né? Então, acho que é importante trazer esse contexto para essa discussão. Querendo ou não, por exemplo, a gente pode ter avanços significativos com relação a uma série de pautas. Por exemplo, nos anos onde o projeto democrático popular vigorou no Brasil, né, nos é, anos do PT no, no poder e tal existiu uma série de avanços com relação à acessibilidade, porém esses avanços estavam intrinsecamente ligados a contradições do próprio capitalismo. Então a gente tem, por exemplo, é, o Fies e o ProUni, que são políticas que, frente aos ataques atuais, a gente faz uma defesa, e isso daí gente já entra numa, numa outra pauta, num outro momento de sobre qualquer nossa prática política, mas a gente faz essa defesa, mas a gente tem a defesa com uma perspectiva de superação. A gente sabe que através dessas políticas, que são políticas de fato neoliberais, isso é importante frisar, é, apesar de... Aumentar a acessibilidade do ensino superior Fortaleceu imensamente O setor privado da educação e esse setor privado hoje em dia constitui o maior monopólio de educação superior privada do, do mundo. Né? No Brasil a gente tem Croton, Ianguera, uma série de grupos como esses que fazem esse monopólio e que estão atacando constantemente a educação, né? através de uma série de medidas. Se você for atrás, você vai encontrar dedo dessa, dessa galera em uma série de, de medidas de política de ataque à educação. Né? E é importante ressaltar, por exemplo, é, a gente vê pós a, a eleição do Bolsonaro, né, com a disputa com o Fernando Haddad, por exemplo, é, obviamente que a nossa leitura é de que é, o Fernando Haddad seria melhor tendo sido eleito ele, mas a gente não tem ilusões com relação ao papel dele nesse jogo. A gente sabe que os anos dele com relação a prática dele com relação à educação foi extremamente danosa para o Brasil ele fortaleceu muito é, essa privatização do ensino superior. Quando a gente pega todos pela educação, toda essa, essa perspectiva com relação a, a, aos setores privados investindo na educação não é uma perspectiva ah, é humanística, de esclarecimento, educação pela educação, né, que nem, nem eu estava comentando ali, né, que a gente fala de defesa da educação. Mas que educação que é essa? Né? A gente tem que abandonar um pouco essa perspectiva né, de uma educação transcendental que ela se move e ela vai esclarecendo todo mundo e automaticamente as pessoas se tornam críticas e é isso? Não. Educação ela é pautada a partir dos grupos dominantes, né? a partir das classes dominantes, e ela é uma luta constante, faz parte da luta de classes. Isso. É... Então, para nós, justamente nessa essa questão de que educação que a gente está defendendo, qual que é a perspectiva que a gente está defendendo a partir disso, né? Então, acho que já dá para dar, isso já, já fecha uma certa introdução aí também à, à nossa
2: discussão aqui. É, então, dando, dando seguimento aí... Aí a gente passa a palavra agora para o camarada Luiz.
0: Beleza, obrigado. É, não, é, Só queria pontuar mais algumas coisas. Assim, eu acho que essa reflexão que o Breno trouxe ali sobre a questão de, da palavra de ordem, né? educação não é mercadoria. Eu faço uma pequena reflexão é, em uma parte do meu TCC, que até agora eu escrevi já, é, justamente porque essa, essa era um, enfim, uma palavra gritada muito durante as ocupações, né, que é o que eu estudo, e a galera gritava e tal, e talvez alguma ou outro assim, algum dos setores da juventude mais despolitizados naquele momento ilusoriamente acreditavam que, enfim, de fato, mudando a gestão, mudando alguns gestores ali da... da da educação, a gente conseguiria transformar e a educação deixaria de ser uma mercadoria, mas a verdade é que a educação ela ela não é só uma mercadoria, ela é a partir de, da década de 90 ali, mais fortemente com algumas diretrizes do Banco Mundial, ela é uma das melhores mercadorias, assim, algo a ser disputado, algo a brigar, algo que o grande capital tem influenciado, né, construído e enfim é uma coisa que, que que tem rendido né por toda a dinâmica né do da e da função da educação enquanto construção é, desse desses trabalhadores que, que vão se ser usados assim meramente me, mecanicamente como braços e pernas e vidas né? é, gastas para manutenção do capitalismo, né? sem um projeto de real de distorção, de, de reconstrução, né? sem um projeto real de revolução mesmo. Né? Essa dinâmica que a gente entende, essa compreensão ampliada que a gente entende dentro do MOOC, né? eu acho que dá essa característica das coisas que mais me chamou a atenção quando eu conheci o Múco foi justamente dele ser esse projeto né um projeto de contramão revolucionária é, porque a, às vezes eu enfim, antes de o Múco ele é um dos responsáveis assim por uma iniciação minha no caminho político é, eu acho que ele ele tinha esse essa essa pegada assim, de ser realmente um projeto, né? uma outra uma outra alternativa, né? É, Para a gente pensar e começar a construir a partir de dentro essa reflexão que se faz necessária, né? Que educação, que, que não é só dizer que educação não é mercadoria, mas é dizer assim, qual educação nós vamos construir, qual universidade nós queremos construir, né? E, e, e melhor, assim, qual sociedade nós queremos construir e, e como a junção dessas duas coisas, né, estão interligadas e como nós precisamos ir e é, é, junto. A, a camarada Thiers está pedindo a palavra e aí eu vou deixar ela falar. Pode pode falar.
3: Não quer falar, Luiz? Termina aí, não, não quero te atrapalhar. Tem certeza? Não, minha...
0: Não. Sim, aham, minha parte tava, tava concluindo, tá?
3: Ah, é que foi justamente na tua parte que me veio algumas questões, assim, né, que tu traz sobre uh, a educação não ser, não ser apenas qualquer mercadoria, mas a mercadoria, né, e tipo, a mercadoria tipo uma mercadoria valiosíssima, assim, uh, e é justamente é, junto da, da complexificação que foi se dando o, é, o capital, né, o capitalismo desse desenvolvimento, uh, Definitivamente não um desenvolvimento bom, né, mas um desenvolvimento do capital, assim, em cima da vida, em cima da da exploração, assim, da classe trabalhadora, é que se tem também a necessidade de uma... de de também, tipo, digamos, melhorar esse trabalho, né? Melhorar, tipo, fazer com que os trabalhadores, eles tenham mais... Bom, eles, eles sejam melhor digamos assim equipados, claro, de forma técnica, mas também também uh, uma complexidade também do capital nessa necessidade de ter uma mão de obra mais qualificada mesmo. Então existe essas, as universidades justamente vão criar esse papel. Né? Mas é isso. Como uma instituição burguesa que é a universidade, é a universidade pública, né? o ensino, a educação em si uh, e como uma ferramenta de manutenção desse sistema, como como outras instituições também, uh, usadas e, e, e uh, usadas pelo capital, a universidade ela vai ter esse caráter de justamente tipo um, Uh, pegar essa, esse trabalho, uh, qualificar ele, mas qualificar ele de forma alienada. Então, a gente tem um ensino muito alienado, a gente vai ter uma pesquisa alienada a serviço também do mercado e, principalmente, né, a gente vai ter uma extensão alienada. Então, uma extensão que também vira mercadoria dentro da universidade, mesmo da universidade pública, que é completamente negligenciada e, dentro das universidades privadas, elas são, assim, inexistentes. Né? E, e nisso eu acho que que a gente já o, o Luiz bah, foi muito boa as contribuições dos camaradas assim para a gente conseguir de fato construir algumas coisas do da necessidade da criação de um projeto né a gente vê então uh, o projeto do Futurice, né que é um projeto não é um projeto do Bolsonaro né não é um projeto do Ventraldo é um projeto uh, das elites educacionais é um projeto não apenas uh, das elites brasileiras mas é um pra, a, a complexidade desse do futuro se dá justamente porque ele nasce uh, de um parecer do Banco Mundial uh, que o Temer em 2016 pediu né então eles fazem um parecer que se chama uh, uma educação justa, agora não me lembro, vou até pesquisar agora, depois que eu terminar minha fala, direitinho o nome para passar para vocês depois, para vocês verem, o futuro isso não foi algo que saiu da cabeça do Bolsonaro, né? Uh, foi justamente um projeto pensado para a educação da América Latina. Então, é também conseguir colocar o nosso país, enquanto um país de capitalismo periférico, uh, dentro... De um sistema uh, educacional colocado por nosso continente né então não é apenas a classe trabalhadora brasileira mas dentro de uma classe trabalhadora justamente mundial uh, desses espaços de capitalismo periférico desses países de capitalismo periférico utilizados para a manutenção ainda uh, ainda maior dos lucros uh, dos imperialistas sabe então é justamente a complexidade que o, que um projeto de educação ele tem que ter que a gente a gente enquanto classe você tem que colocar para combater o projeto da classe dominante para cima da gente, né, então uh, me empolguei, mas queria falar isso, assim, então é isso aí
2: <risos> então, dando seguimento né, eu faço eco ao que a camarada Tirz acabou de falar, né dessa dessa conexão das coisas, né é... o o capital ele não ele não age é... tipo, ele não é um aqui e, e na Argentina ele é outro essas, essas cadeias elas elas estão ligadas né e e essas agendas esse, esses trabalhos esse, essas... Essas diretrizes educacionais, elas vêm desde o final da década de 80 e anos 90, né? Ali no governo Fernando Henrique foi quando se começou a, a massiva é, mercantilização da educação, né? E o capital, ele, ele encontra barreiras, ele não tinha para onde crescer. E, 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 e quando o capital ele não tem para onde crescer, ele... Ele cria outras coisas, então, tipo, coisas que a gente entendia como bem, bens da humanidade, assim, ou coisas que, tipo, como a educação, por exemplo, ela passa a se tornar mercadoria para que o capital consiga continuar crescendo, né? É, então, é... faço muito eco essa, essa, essa fala da, da camarada que, que é extremamente imprescindível, né? E, e só queria, tipo, pontuar aqui porque para gente é... é é, é muito, a gente já tem muito certo nessa né, essa questão de, de, de que ah, a educação ela não é mercadoria. Tipo, a, a gente entende que ela está inserida na lógica do capital e tudo mais, só que para uma galera a educação ela não é mercadoria, porque ela tipo, é, uma, uma, é um espectro, assim tipo, ele é um bem incorruptível que o capital não pode dominar, mas o capital já dominou e já está dando baile em todo mundo, né? Essa galera tá indo pro leite o capital já tá voltando com o queijo, né? E aí eu do início a segunda parte, que é pra gente começar a falar um pouco sobre quais as origens históricas do, do MUP, né? Do movimento, é, quem já defendia essa ideia, sem precedentes para essa política, né? O que é e o que o MUP defende, quais são suas principais pautas, e projetos para a universidade pública, né? É, e como ele se organiza enquanto movimento. Político, né? E eu aproveito para fazer uma, uma, um questionamento aí para os camaradas que estão comentando e que vão comentar, né? É, é, esse tripé, ensino, pesquisa, extensão, ele já chegou a existir no Brasil? Ele aconteceu em algum dado momento ou ele é só um, um, um sofismo do, do século passado, de um modelo de universidade que já não existe mais? Sabe? Se, ele, se, ele, se, se eles conhecem alguma experiência de alguma universidade que, que tipo, praticou, ensina, pesquisa e extensão que esse pessoal tanto defende, né? E se, se ele realmente aconteceu, ou se ele é só um sofismo nosso, e se o sofismo dele é né, nosso também, ou, ou se universidade, o modelo de universidade que a gente tem é outro. Então eu passo a bola para o camarada Luiz.
0: Agradeço, camarada, pela pela introdução Eu, enfim, vou inaugurar uma prática aqui Que é de não responder exatamente o que você está perguntando Para chegar na resposta lá no final Mas eu quero trazer algumas ideias mais gerais Porque a gente está falando de de uma ideia, né, de de um projeto e que se pretende ser e construir uma universidade popular, é, que também a galera também não tirou exatamente da cabeça do nada aqui, né, Na, mesmo nas origens aqui do Brasil e tal, porque existem precedentes históricos e que a gente se baseou, né, e a gente se se pautou, né, uma um grande próximo assim histórico que a gente tem é a, a reforma reforma de Córdoba, né, na Argentina, enfim que que ainda mantém, né, na, dentro da universidade da, da Argentina, uma grande questão assim que enfim é uma pauta que o mundo carrega, né, que a gente carrega, que é o fim do vestibular, né? É, entendendo justamente uma das coisas que a gente entende que a, a educação e a universidade lá deve ser para todos, né? Esse critério de seleção na verdade é uma uma ilusão liberal, enfim, não vou nem entrar nisso para não ir muito longe, mas enfim. São os lugares aqui na América Latina que é que ainda ainda não que a gente tem isso, né, no real, é que é a ideia de não ter o vestibular em Cuba e na Argentina, né? Em Cuba com a revolução socialista lá em 1961 e aí na Argentina com essa com essa reforma. Mas é que essa é uma das ideias, assim, um dos precedentes que tem é, e que se constrói lá nesse momento nessa reforma onde os estudantes eles tomam o controle da universidade e eles é, revendicam para si a, a administração né é, das da, dos órgãos da, da, da universidade em si em serem também é, participantes e né, não meros enfim recebedores de conhecimento né isso na realidade é uma ilusão, né? não, não se constrói na prática, né um estudante ele não pode ser só isso, né ele é o construtor do conhecimento junto com o, com o professor, junto com os demais funcionários, enfim, e como tal deveria é, é, estar inserido dentro dos espaços também da administração desse espaço, né reivindicar é, os espaços de, de, de tomada do poder dentro da universidade também, né? enfim foi uma das coisas que se reivindicava a, a é, nessa reforma né enfim que não perdura tanto tempo assim né mas é uma das, das questões que coloca né é, enfim toda a literatura marxista enfim tem vários autores que podem contribuir a gente encontra enfim, Marx, já no, na crítica ao programa de gotha, ele fala de uma educação popular. A gente tem autores que trabalharam para isso, né? A, eu posso falar errado agora porque eu não manjo de russo, mas a Krupskaya, né? Você fala? Não sei, depois vocês me corrigem. Mas ela já escrevia né sobre... Ela já escrevia sobre, sobre a educação popular, né? Essa perspectiva popular dentro da educação. É e o que se debate também, né? A universidade sempre foi, enfim, ela como esse lugar da construção da ciência, né? Quero colocar mais essa, mais essa questão. É, ela sempre foi essa, esse lugar de construção da ciência e hoje existe um, uma ilusão assim dentro, às vezes, do campo democrático popular, uma galera assim que o Paulinho falava essa galera que está indo colete e tal. É, na crença, assim, exacerbada na ciência, assim, como se a ciência fosse também, né, esse bem corruptível da humanidade que está acima de tudo e de todos, né. É claro que criticar a ciência no Brasil em 2020 pode ser um pouco, assim, né, falar, meu Deus, que tá está doidão, né, porque a galera é, enfim, que está no poder aí, projeto Bolsonaro já é um projeto de crítica à ciência, né, de fazer, mas o que a gente quer é melhorar essa prática científica por entender que a ciência ela não está além da, da ideologia, né? Mas ela é dominada pela ideologia a serviço da, da ideologia dominante, né? A serviço das estruturas dominantes. A, a ciência que a gente produz hoje, é, na grande maioria, ela vai contribuir para a conservação da sociedade como está, né? Ela, enfim, é ela parte desse pressuposto né, de manutenção da sociedade, né? Por mais que ela forneça para gente já uma análise melhorada, assim, né? O, uma análise melhorada da, da situação, né? ela oferece a melhor resposta, mas se a gente não refletir, não bater na questão da ideologia, a gente vai estar tá fazendo um, a melhor resposta da situação para a manutenção da sociedade, né? a ciência ela não é um acima né? ela não é o, não pode ser o consenso assim é, porque senão se a gente não refletir sobre a questão de a que interesse a gente defende né? é, com essa ciência é, a gente vai, vai continuar construindo uma, uma ciência que contribui para a manutenção da sociedade e não para a transformação dela né? Eu acho que o MUP ele traz essa leitura é muito bem, assim, né? é, tentando construir essa ciência que se oriente a partir das demandas e das bases populares da classe trabalhadora. Né? E para que esse interesse ele seja colocado acima de tudo na sociedade, e aí sim a ciência, com a sua melhor resposta, com a sua análise melhorada, servindo aos interesses né, e ao poder da classe trabalhadora, ela vai contribuir para a transformação e para uma sociedade de fato aí sim melhor e mais justa né mas até lá a gente tem que construir o poder popular a gente tem que falar da como o Breno colocava né uma transformação real e concreta da sociedade né eu acabei fugindo um pouco do dessa das origens do movimento e falei mais do enfim do do teor que a gente defende é, mas eu queria deixar agora os camaradas completarem aí com Complementarem o raciocínio e tal. E qualquer coisa eu me enfio no meio aí e a gente vai, vai negociando. Mas é isso, agora da minha parte era essa.
2: Então, vai, Thiers, amanda bala aí sobre as origens do movimento, aí você que tá, tá mais tempo que a gente no mute, né? Vai, toca o barco aí.
3: Ai meu Deus! <risos> uh, bom, sobre as origens do movimento, do MUP mesmo, Uh, foi iniciada assim, uma ideia em Pernambuco, uh, junto de uma, de uma ocupação. Né? Eu, eu não estava na época, uh, claro, é, eu fui, fui me inserir dentro do MUP, uh, dentro da UJC também, muito tempo depois, mas justamente dessa ideia veio junto de uma ocupação uh, urbana, assim, essa ideia justamente de que, bom, uh, a necessidade de se pensar a universidade, de se pensar uh, que bom, a gente tá aqui dentro dessa universidade, estamos fazendo ciência, mas é bem, é bem o que o Luiz colocou antes, tipo, a ciência não é uma coisa imaculada, não é uma coisa tipo ali, tipo, uma bolinha de chumbo que, que nada pode sabe, que não é incrustado de nada, muito pelo contrário, a ciência é a ideologia, porque essa ciência é produzida por uma instituição burguesa, né? e dentro disso, dentro dessa sociedade, desse tema é ideológico, então, para não repetir o que o Luiz falou perfeitamente bem, é é bem importante a gente entender justamente, fazer essa com essa lógica positivista de ciência, de que essa ciência uh, que tem um método, que esse método ele é um método científico, que ele não pode ser é, corrompido, né? Isso é muito absurdo. Então, justamente dessa, dessa percepção, dessa análise de que a universidade, enquanto instituição, ela está ali para propagar e perpetuar tema, uh, foi dentro uh, de movimentos ali em Pernambuco, dentro de ocupações, percebendo a necessidade de bom. Nós temos aqui um instrumento que é a universidade, que ela deveria servir para bom. A, a gente está melhorando, por exemplo, a vida da classe trabalhadora, da gente estar tá pensando e olhando, bom, uh, o que que tal pessoa não tem, é, não tem, é, 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 me esqueci a palavra agora, é. É, saneamento básico. <risos> Por que, que tal tá pessoa não tem saneamento básico? Por que, que tal prédio uh, foi feito desse, desse jeito? E do Enfim, questões que são pensadas dentro da universidade, que um, servem ao capital e que dois, não servem para lugar nenhum, não voltam para lugar nenhum. Então, justamente a necessidade de se entender que uh, essa ideia que o Paulinho mesmo colocou, bom. Então, existe, de fato, a indissociabilidade entre o ensino, pesquisa e extensão? É isso que é a universidade hoje? A real é que não. É que a nossa universidade ela tem um ensino uh, produtivista, pensado uh, pela lógica do capital, uma pesquisa que é uma ciência totalmente uh, que tem essa questão positivista, mas, na verdade, ela é totalmente incrustada. Ela serve apenas para o desenvolvimento do capital e nada para o desenvolvimento da classe trabalhadora, e uma extensão que seria esse link entre a sociedade e a universidade. Esse link que, na verdade, é absurdo se for pensar que, bom, se essa universidade está aqui dentro dessa sociedade, como que ela não serve para essa sociedade? Parece um raciocínio, assim... Uh, meio tipo, como assim? Mas essa é a verdade, a nossa universidade ela é, é é realmente assim, ela tem muros e muros e muitos muros que não chegam de fato na sociedade. E foi justamente uh, dessa, dessa percepção e dessa análise que a gente faz uh, dentro do partido, dentro do Partido Comunista Brasileiro, dentro da juventude, que a gente percebe a necessidade de se fazer um movimento amplo, um movimento que consiga abarcar não só também os estudantes, mas os técnicos, os professores, os terceirizados, a comunidade em volta da nossa universidade, em prol da construção de um projeto, de um projeto contra-hegemônico, de um projeto que coloque quais são as nossas demandas, quais são as estruturas que a gente quer. Então, bom, Sobre, historicamente, assim, eu posso trazer um pouco disso, eu acho que os camaradas podem complementar bem mais também, uh, porque eu acho que é justamente pensando e fazendo essa análise que não existe essa ideia, para nós é uma ilusão pensar que vão existir formas de transformar essa universidade ou qualquer instituição e, e a nossa própria sociedade uh, com, com etapas, com reformas, de qualquer forma, não. A gente precisa uh, pensar essas instituições sobre uma nova lógica, sobre uma nova ótica, socioeconômica, Isso é. A nossa universidade popular, ela só vai ser possível uh, fora do sistema capitalista. Mas isso não quer dizer que essa disputa, ela não tem que começar agora. Essa disputa, como o Luiz estava falando agora, a construção do poder popular e fica aí, né? pode ser um outro tema para esse podcast perfeito e, e a construção do poder popular, a inserção então uh, dos movimentos é, populares dentro das universidades uh, a faltar então a extensão como uma das formas importantíssimas de ligar a universidade a essa sociedade essa sociedade a essa universidade de forma não uh, não dura, não rígida, mas muito pelo contrário, é, conseguindo construir dialeticamente a noção uh, de instituição popular, né, a noção do que é um, um, uma ciência em prol da classe trabalhadora. né. E juntamente com isso tem todas as noções e pautas que a gente tem que começar a defender já agora, mesmo antes de um processo revolucionário que é justamente para a abertura desses portões e para quebra desses muros que existem em volta da nossa universidade, que é, por exemplo, uh, o ingresso universal. O que, que é isso? É acabar com o vestibular. Que a gente naturaliza muito isso, essa porcaria que é o vestibular, mas, cara, além dos prejuízos psicológicos que isso causa na gente, se a gente for pensar mesmo de forma não naturalizada, a gente faz alguma prova, por exemplo, para passar do fundamental para o médio? Por que, que a gente precisa de uma prova então para passar do médio para o superior? É justamente essa lógica de exclusão de, da necessidade da gente ter então um, uma reserva da classe trabalhadora, é, um grupo de pessoas que não vão ter qualificação do trabalho, que não vão ter um diploma e que vão ser desempregados ou que vão fazer trabalhos super precarizados, é que justamente também é importante para a lógica de funcionamento do capital. Então, cara, imaginar, por exemplo, e desnaturalizar essa questão do vestibular, ela é essencial para a gente fazer uma luta por por uma universidade ampla para todo mundo. Todos todos e todas têm que ter direito à entrada dentro da universidade, a não existência tipo desse sistema universal hoje é é muito absurdo, né? Então, a própria própria questão de, por exemplo, e aí a gente entra no debate, quem é que está na universidade hoje? Com programas como, por exemplo, o programa de cotas, o Reúne, que foram programas colocados dentro dos governos petistas, principalmente o programa de cotas, muito importante, que deve ser, assim, defendido de forma... tem é, nenhum cansaço, a gente tem que ser incansável na defesa do sistema de cotas, mas é justamente perceber que, que, que esse sistema ele tem que ser momentâneo, ele tem que ter um fim para o momento em que todos têm que ter o direito à entrada. É, justamente uh, para a gente compreender que a universidade ela não deve ser um espaço dividido por classes, porque a nossa sociedade não pode ser um espaço dividido por classes, né? Não deve existir também uma racialização dentro da nossa sociedade, enfim. Aí são debates, debates, debate e debate, debate de números que a gente tem que, que ter, né? Uh, mas para não fugir muito do tema do MOOC, assim. É, gostaria de começar falando um pouco Mas não vou finalizar Porque senão também vou ficar falando eternamente Sobre alguns, ah, alguns pontos de disputa né, Que o MUP pensa para dentro das universidades E são quatro né. O primeiro deles é a questão do acesso e permanência Lembrando que sim, hoje a gente tem um acesso até ampliado Mas a permanência é, tipo, não existe nas nossas universidades Uh, a questão dois, que é da democracia uh, então pensar não a democracia só como eleições ou coisas do tipo ou representações, mas a, a democracia participativa mesmo acho que depois a gente também tem que adentrar esse debate a questão então do ensino tipo que ensino a gente tem e quatro, que é a questão da ciência e tecnologia e da extensão dentro da universidade, para quem serve a ciência e tecnologia feita da nossa universidade, né? Então, deixo aí o gancho para os pros, pros guris continuarem. Obrigada, gente. Falei um monte, né? Desculpa.
2: Não, que é isso, camarada. É muito bom de ouvir falando. Podia ficar, ficar horas nessa, nessa explicação aí. Então, eu acho tipo, muito legal tudo isso você colocou é a, é a tua contextualização disso dentro da ótica do capital e da luta anticapitalista, que a gente não consegue uma universidade popular dentro desse, 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 desse sistema. E é uma coisa que a gente pensa que, é uma, que a luta pela universidade pública, pela universidade pública, popular, né, ela não é uma luta que se faz dentro desse sistema, mas também, tipo, não é, não é um motivo pra gente, ah, vamos derrubar o capitalismo, depois a gente discute universidade popular. Não. É, a gente tem que utilizar isso como meio de luta e como uma pauta, mas não uma pauta esvaziada, uma, uma pauta coletiva que que, que, se, que se some a outras lutas, né, que a gente discute esse espaço e, e faça valer a força da maioria, né, porque é, é, às vezes a gente fica um pouco, um pouco triste, né, mas a gente esquece que a gente é a maioria, a gente é a maioria, a gente tem que fazer valer a nossa voz, né? então eu passo a palavra para o camarada Breno agora para dar sequência no debate. É,
1: obrigado, camarada, depois dessa exposição aí maravilhosa aí da Tisa. É, eu só queria pontuar um elemento assim, que eu acho que é bem ilustrativo. Eu acho que assim pegar um particular aí que dá para é, é, puxar muito gancho no universal assim. Mas por exemplo a questão da universidade privada aqui no Brasil, né? Como é que a gente vai lidar com, a, com relação ao loop as contradições inerentes ali e, e que é muito simbólico de, de vários elementos que a gente está tratando aqui, né? Por exemplo é, a nossa perspectiva de que a educação superior tem que ser totalmente estatizada. A forma da educação superior privada não nos serve. E, mesmo assim, a gente tem uma atuação interna dentro das universidades privadas, principalmente até pela formação social dessas universidades atualmente, como que se dá o perfil dos alunos que vão ingressar nessa universidade. né? Nos últimos anos, a gente teve uma transformação bastante bem grande, assim, na, na na, na forma dos estudantes que estão ingressando nas universidades Então, por exemplo, antes a gente tinha uma divisão muito mais clara Entre universidades privadas é, menores com um caráter mais é, tecnicista Independente da área de conhecimento, extremamente tecnicista né? então, Extremamente se envolta puramente para a pessoa entrar ali, se formar e sair de lá com um diploma uma lo- Mais lógica mercadoria é impossível e existiam algumas universidades privadas com uma lógica mais aristocrática, mais elitista. É, a PUC é uma, uma, um grande exemplo da segunda forma né, de, de universidade. E porém, isso, últimos anos a gente tem visto assim, justamente uma, 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 um crescimento dessa primeira forma, dessa forma mais técnica, inclusive tomando é, lugares que antes eram dessa universidade mais aristocrática. E foi justamente é, 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 é sintomática de, de como a educação está intrinsecamente ligada aos processos do capital aos né? processos de, de, das transformações internas do próprio capital e, e, e da, das forças produtivas aqui no Brasil né, e de, de forma geral isso nos coloca alguns debates assim, considerando então que é, é, cada vez mais os filhos da classe trabalhadora, a classe trabalhadora no geral, começam a ingressar na universidade, nas universidades privadas, né? tanto pelo esse movimento de mudança da, do, do caráter das universidades, mudança interna, é, quanto assim, um processo de acessibilidade a é esse tipo de educação. É, coloca cada vez mais a necessidade de a gente se inserir nesses, nesses espaços. Né? E daí como é que se dá essa lógica, por exemplo, de, de como que a gente vai pautar o fim dessa, dessa forma de, de educação, e mesmo tempo a gente disputando aquele espaço interno. Anteriormente a tinha até comentado no outro momento de fala que para a gente pensar em transformação real, mais ampla, a gente não pode deixar de falar sobre capitalismo, superação do capitalismo. Então assim, isso quer dizer que a lá, essas lutas mais é, locais, essas lutas mais táticas? Não. Muito pelo contrário, considerando que justamente essas universidades cada vez mais estão com esse perfil puramente técnico e, e, e que atrapalham qualquer desenvolvimento de um movimento estudantil, de uma autonomia universitária, é, é, uma capacidade ali de articulação interna dos estudantes, de uma capacidade crítica, né? se torna ainda mais importante é, tá estar inserindo esses espaço fazer essa disputa. É, a gente percebe que tem uma construção ideológica muito forte nesses meios acadêmicos privados, por exemplo, onde assim, se diz que, é, é, justamente por ser uma universidade privada, por ter uma lógica de mercadoria ainda mais é, é, é visível, não faz sentido fazer certas é, reivindicações, porque afinal você está ali consumindo um produto, né, consumindo ali uma mercadoria. E é um grande problema, porque a gente vê que justamente as universidades, além de reprimirem esse processo do movimento estudantil, é, dessas lutas dos, dos estudantes, ao mesmo tempo, não se tem uma estrutura mínima para a permanência desse, desse, desses filhos da classe trabalhadora, desses elementos da classe trabalhadora, é, na, no setor de educação. É, então a gente não tem a questão justamente da, da, da permanência desenvolvida, a extensão é praticamente nula, a gente tem uma série de dificuldades que pautam necessidades de nossa luta interna é, é, de pautas é, é, mais imediatas que não anulam uma relação com uma pauta mais ampla, que é a pauta de fim desse tipo de universidade, que é a pauta que está relacionada justamente com a Revolução Brasileira, com a Revolução Socialista. Então, assim, é, se faz inerente a necessidade de defender, por exemplo, os estudantes bolsistas dentro dessas instituições, que constantemente são atacados, constantemente quando se mobilizam é, são chantageados devido a essa, lo- essa lógica da, da, das bolsas né? são chantageados pelas instituições é, tem situação ilimitada construir ali em conjunto com os estudantes possibilidades de permanência, por mais é, defasadas que elas sejam no setor privado, é, é, esses avanços são muito importantes e coisas é, às vezes que são consideradas muito mínimas, mas para nós também são muito caras. Não é porque a gente vai se pautar com questões é, mais amplas que a gente tem que abandonar essas questões menores. Então, por exemplo, é, a cobrança de docu- com relação à, à produção de documentações. Por exemplo, o um estudante tem que ir lá e retirar um documento específico a partir do universidade universidade, a universidade cobrar até para retirar su- esse, esse documento retirar é, 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 coisas que são centrais para a vida acadêmica daquele estudante então assim, se a gente já vive numa, numa lo- na, na lógica do capital se a gente já vive numa lógica de mercantilização de tudo inclusive o próprio ser humano para a força de trabalho ali, né? a Universidade Privada tem uma, uma versão é, radicalizada ainda mais disso. A atomização ali, a lógica produtivista é completamente é, é, inerente daquele processo. Então, assim, justamente por ser um elemento ali é, onde as contradições estão... É, extremamente aparentes, apesar de ao mesmo tempo ter uma, uma mistificação ideológica em conjunto, que se faz fazem um local assim, central para a luta dos estudantes. Né? E eu trago justamente esse ponto, não só para puxar sardinha ali, para da Puc e tal, mas para ilustrar, assim, como se dá essa lógica de ter uma perspectiva macro e uma perspectiva micro, uma perspectiva regional e uma perspectiva eh, nacional de transformação. Eu só queria fazer esse adendo aqui, só para ilustrar um pouco sobre esses elementos, assim. para mostrar como é que dá essas contradições ali na prática. E era isso mesmo, camaradas. Já passo a palavra.
2: Beleza, Breno. Agora a gente vai dando sequência aí. A gente vai passar para a terceira rodada de falas, né? É... E é pra gente pensar um pouco. Quais as principais frentes de atuações do MUP, né? Qual que é a importância política, né? E por que devemos... Por que, que a gente deve construir essa alternativa através de, de um ensino, através de uma universidade popular, né? E aí eu passo a palavra para o camarada Luiz.
0: Beleza, camarada. É... Enfim, pensando agora, né... Um um, um para frente, né, o um que o o que, que fazer, assim, né, essa, essas lutas, essas pautas que a gente vem trazendo, né, é, enfim, a gente vive num cenário um pouco ruim, assim, Aí é complicado essa situação, né, é, brasileira, enfim, política que a gente vive, né, porque é, é muito ruim, assim, aí às vezes a gente enfim, como tá também numa sociedade não politizada, né, que sofre com... com algumas das questões, né, de pós política, ultra política, né, galera de enxergando tudo ao extremo, tudo nessa disputa e, enfim, uma galera achando que ah, as coisas não se resolvem na política, então ultrapassaram, já não precisa mais falar, né, não enxergam exatamente essas relações faz a gente observar ou entender alguns aliados que não são aliados na educação, né. É porque o governo federal ele é extremamente ruim às vezes às vezes a gente acaba achando que os mais moderados assim eles são são melhores assim né enfim eu é uma angústia que eu venho vivendo nesses últimos tempos pelas lutas enfim de DCS e é, DAs e federações que a gente às vezes acaba encontrando assim pessoas enxergando alguns aliados aonde eles não existem né é, enfim só toda essa enrolação para dizer enfim, que os inimigos da educação eles são desde o governo do e né, antigo né, ministro da educação é, mas outras perspectivas também não são melhores assim, né, a, por exemplo a nível federal é, a Tirza e, e o Breno que, que enfim, tem um contato com, com essa luta na, na federal de Curitiba também né, enfrentam o futuro e se mais um que nesse momento às vezes as pessoas acabam esquecendo, mas que também é inimigo da educação no Paraná, o governo Ratinho Júnior tentava até no passado, né? tenta colocar a LGU, né? tem passado cada vez, é, cada vez mais essa lei para regulamentar e tirar a autonomia das universidades públicas estaduais aqui do, do Paraná. É, enfim contra tudo isso e todas esses né to, os inimigos extremos assim né o, o pior do que do que se pode pensar de projeto para educação do ponto de vista assim da extrema direita mas também contra essas visões mais liberais da educação assim é, que também não constrói uma educação para o povo para a classe trabalhadora porque estão baseado numa lógica liberal e uma lógica de manutenção do capitalismo Eu acho que isso é o um, MUP um entende muito bem quanto uma identidade, enquanto um, um caráter é, de defesa do, do, dos seus projetos, da sua visão política. Né? É, a universidade, uma reflexão que, que eu que eu gosto, assim, que me colocaram uma vez assim, é, a universidade lá no no século XI, 12 quando ela foi fundada, enfim, inventada, vamos dizer assim, lá na, na Europa medieval, ela era cercada por muros, assim, e, porque a, e a galera vivia dentro dela, enfim, ela era um, a parte da sociedade, né? seja a olhar os números hoje em dia, esses muros, eles ainda existem, né? Eles ainda são um lugar fechado, assim, é e aí houve uma ilusão, assim, que se você só replicasse várias desses mesmos modelos de universidade, assim, tipo, ampliasse, e, e você ia gerar, de fato, uma transformação, mas você só replicou aquele modelo de educação e, não não de fato, não gerou uma transformação, né? Só você aumentar o número de universidades, enfim, e aí mais gente está entrando, não, não quer dizer realmente que aumentou a qualidade, né? Não quer dizer realmente que é, a priori, a princípio, ali, uma proposta boa, né? É, e esses muros que ainda existem, por exemplo, dentro da, de uma faixa etária de, de uma idade que era para enfim, para estar tá cursando o ensino superior, é, apenas entre 20% e 30% ali é que estão entrando, de fato, no ensino superior. O resto dessa galera conclui o ensino médio e ele acabou. Ele entra já no mercado de trabalho precarizado, né? ele vai cair aí na... É, Provavelmente nesse mercado precarizado, que hoje já é, chega, já atinge próximos próximo aos 40%, nesse mercado informal, é, e ele já cai nesse mundo do trabalho e, enfim, nem entra na universidade, né? É, e o MUP vem, vem chamar atenção também para isso, ó, a galera que está dentro, mas, enfim, a, essa galera que está dentro a gente tem que com, construir é, projetos de permanência, de extensão popular, só que essa galera que está dentro, é só 30%. Tem uma galera lá fora que a gente precisa é, construir também e trazer também, né? E é por isso que ela tem atuado em, em, com essa ideia, com esse projeto político de, é, de poder popular. Esse projeto político de uma universidade popular dentro dos CEAs, dentro dos DCEs. A gente, enfim, tem vários DCEs que já assumiram essa luta política para para atuar, né, espalhados pelo Brasil, né, vários DCS, a gente tem algumas uniões estaduais dos estudantes, é, que também estão traçando esse projeto, assim, levando esse projeto adiante da Universidade Popular, e acho que o mais significativo, assim, né, é, apesar de a gente ter bastante críticas, né, às a, a, últimas gestões da UNE, da, da majoritária, da, da forma como atua, ou da perspectiva teórica, é, política que defende, enfim, algumas coisas, é, mas a gente entende a importância dessa representação estudantil é, para conseguir, enfim, como como esse lugar organizador político, né? Eu acho que coloco, então, né? Acho que mais significativo, assim, que nos representa, a gente tem três cadeiras, né? Pouco no momento, mas a gente tem conseguido levar essa política para frente, três cadeiras lá que, que representam essa esse poder, essa visão política da, da Universidade Popular né? É, inclusive faço aqui um, um merchan na minha fala aqui do, do próximo podcast que eu sei que vocês que estão ouvindo esse terceiro aqui com certeza vão ouvir o quarto, porque nós teremos essa, a nossa representante do sul lá na Uni e que também representa o, o movimento por Universidade Popular que é a Fe. ela vai estar com a gente aqui na semana que vem e aí enfim, só queria contar isso mesmo mas o MUP tem lutado em vários DCEs e, e, e uniões estaduais da uniões estaduais dos estudantes para levar essa política à frente, né? Essa política para criar uma universidade popular e e a partir de dentro, né? Ajudar a derrubar esses muros que cercam a universidade, né? Esses muros que hoje em dia talvez não são né, literais, ele não é um muro mesmo, né? Enfim. É, o muro do vestibular, o muro da não permanência, da não assistência estudantil, a gente tem criado é, lutas, né, táticas para para ajudar a derrubar esses muros também de fora para dentro e a levar esse essa ideia, ó, a gente precisa transformar essa sociedade, precisamos transformar é, essa realidade concreta concretamente é, para que se crie uma universidade popular de fato, né, uma que, o, que os nossos interesses, que o interesse da classe trabalhadora estejam acima, né? Estejam nos, nos guiando, nos orientando na produção daquilo que a gente sabe fazer, né? Na, da nossa ciência, do dessa análise melhor é, para para a própria sociedade, né? Enfim, é, quero que meus meus camaradas aí é, complementem, né? Peça aí que, que complementem minha fala que, mas enfim eu me apaixonei pelo MUPE justamente por essa alternativa revolucionária que, ela, que ele pode trazer, né? que é essa, esse projeto na contramão, enfim, não só a gente grita né, que a educação não é mercadoria, mas a gente tem objetivamente tentado construir essa política de transformar essa lógica interna de reprodução capitalista né, dentro das universidades e, enfim, não só a educação, mas tudo, né hoje em dia, é mercadoria. Né? Então transformar essa sociedade é também parte da nossa missão. Eu acho que é isso, da minha fala é isso.
1: Eu queria só puxar um gancho que você falou ali, Luiz, que é uma coisa que me preocupa muito. É com relação a, a uma defesa abstrata na né, educação, né, que a gente está falando, é, hoje em dia, como se assim, qualquer alternativa fosse, fosse boa. Assim, é, vamos apostar nos moderados, porque os moderados são momento técnicos, com relação ao, é, contra a outra parte do Bolsonaro. E isso é uma coisa que me preocupa muito, não só na lógica política educacional, mas na lógica política de forma geral, puxando é, é, para uma outra área, mas fazer um paralelo com relação à saúde, por exemplo. Quando a gente teve, por exemplo, um um ministro como Mandetta, que me perdoe perdoe a palavra, mas era um lixo político que defendia a privatização de uma série de de áreas com relação à, à saúde pública, né? E um setor da esquerda batendo palma, puramente para ele fazer uma, assim, uma, uma apresentação mais técnica, por fazer um trabalho mais técnico. E assim, a gente não pode se contentar com isso, né? Essa tecnocracia que, que toma, toma, toma parte né, nessas discussões é um problema gigantesco. Porque assim, é, é, é partindo daquilo que a gente estava falando, a ciência não é uma, uma entidade neutra que se assim, move em cima de nós como um, 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 um zeitgeist é, movente. Não, a ciência ela está intimamente ligada com a determinações materiais concretas da nossa sociedade. Ou seja, a ciência está inserida si numa lógica de uso de classes. Isso não quer dizer um negacionismo científico. O problema é que as pessoas observam a ciência como se fosse justamente ciente, abstrato e sem determinações, como a Tizia colocou, né? Como se fosse também uma, uma bolinha de chumbo, sem nenhuma. sem, sem nada é, conseguir penetrá-la e, e ela se move sozinha. Não, não é essa a perspectiva para se combater politicamente. É, é, a gente tem que ter noção de que não basta só, ah, mas um, um, um sujeito científico vai, fazer, vai defender a ciência, não mas que, 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 que ciência que ele está defendendo como que ele está defendendo, é uma, são coisas que a gente tem que ter em mente, e que é uma coisa que tem muito medo, porque justamente com é, 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 esse surgimento do Bolsonaro é, é, parece que é, as pessoas estão, é, ao invés de radicalizar, elas estão se colocando com medo, com receio, apostando naquele, no, no chamado menos pior no, no técnico, isso é problema gigantesco, porque a, 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 o técnico não existe por si só. O técnico não existe de forma desligada de um projeto político. O, o, o técnico ele faz parte de uma lógica, de uma agenda política, de uma, de uma, de uma, de uma forma mais ampla. Isso é, é, é complicado até porque assim, parece que a forma que nós, que nós, somos, nós aprendemos sobre ciência é, de forma geral dá essa impressão, né? A questão do método de forma assim, a, a ignorar o aspecto ideológico é constitutivo disso, né, as relações de poder que estão ali é, ligadas com a produção de ciência, né, e, e isso sim. Pode ser também uma perspectiva mais macro com relação a ministérios, como mais micro com relação a, a um reitor, ou alguma figura de, de autoridade que existe nas nessa, instituições acadêmicas e que são louvados por ter uma presença mínima de técnica. Isso é um problema gigantesco. Isso é um, isso é um, é, é um positivismo para ser, é, ser bondoso, né? E e é muito triste, muito problemático e e muito significativo de como a gente ainda tem um longo caminho a percorrer que grande parte da, da, da esquerda, é, é, das pessoas ditas progressistas e tal, é, tem essa percepção. e assim, Apesar de a gente ter um, uma necessidade de transformação material, a gente também tem uma necessidade de transformação de consciência, de transformação teórico-política, como foi dito. A gente tem que apresentar para essas pessoas as limitações, essas contradições que estão é, presentes nesse processo. E é um problema muito grande, que a gente, a gente tem que pisar em novos para fazer essa discussão, para as pessoas associam a fazer esse tipo de crítica com, ah, mas é o ah, é uma, uma perspectiva é, 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 de uma meta-narrativa para cima da ciência, a ciência não, a ciência tem que ser livre, então, não, mas a ciência não é livre, a ciência já não está livre, a ciência ela é determinada por uma série de elementos e a gente tem que identificar esses elementos para compreender como que essa ciência está é constituída, como que a gente pode agir com relação a ela, como que a gente pode transformá-la. E óbvio, tem que ter uma salvaguarda Tem que que também prezar para os elementos técnicos Elementos da cientificidade no método Mas assim, esses, esses elementos não andam sozinhos é, não é porque a gente tem uma defesa tem que fazer uma defesa básica com relação a eles que a gente vai abandonar todas as outras com, a partir disso a gente não pode se pautar pela defesa mínima por, por, basicamente pela resistência, não? a gente tem que pautar pela superação, pelo avanço se a gente fica nessa perspectiva mínima de resistência de apenas assim, é, aguentar o golpe, a gente vai apanhar a é questão é a gente avançar, a gente tomar espaço é, é a famosa guerra de trincheiras né? e... e... Só esse adendo, esse comentário que eu queria trazer para essa discussão, né? Porque é uma preocupação que me, muito grande, não só com relação à educação, mas com relação à política de forma geral, esse apelo pelo tecno, pela tecnocracia, né? É, é, e muitos políticos vêm crescendo com esse discurso, né? Não, acho que não dá tempo de entrar nessa discussão, entrar em casos específicos, mas me preocupa, porque figuras assim com esse apelo técnico, fingindo que estão é, a partindo de um de pressuposto invento, sem ideologias, é, de pressuposto de gestor, que é uma perspectiva extremamente é, negativa e despolitizadora, nessa né, tipo de lógica, esse tipo de narrativa, estão ganhando espaço, e o é nosso papel também combater esse tipo de tendência, mostrar não, isso daí é um discurso, discurso mistificador, a realidade não se move dessa forma. Então é só esse que eu queria trazer aí, porque o Luiz puxou isso e ele já me engatilhou com esse negócio, já me deixou ele com a bala na agulha, porque é uma coisa que vem me incomodando há muito tempo, e que eu acho que é muito importante a gente ressaltar.
2: É, ela não é um espectro neutro e, e nós enquanto organização nós enquanto movimento político social a gente tem que fazer tem que lutar para ela ser nossa a ciência ela tem que estar a serviço do seu povo a ciência ela, ela, ela tem que nos servir nós temos que construir essa ciência nós temos que disputar essa ciência isso se dá através da organização então né Nesse, nessa nessa nesse vamos dizer assim, nesse nesse última colocação o Bruno fez aí sobre guerra de trincheiras e tudo mais é, é bem por aí mesmo né? e agora dando sequência eu passo para a camarada Tiso depois aí a gente vai para as considerações finais
0: pode pode seguir mas... Jesus. Alô. Ai
3: desculpa gente, Ai, eu... voltei uh... desculpa. Aí. Ai perdão Vai rolar um corte aqui né eu acho.
0: Dois aitados. Tá. Beleza. Obrigada.
3: Manda tá mandando bala então. Bah, sobre sobre essas questões assim que, que for, foram trazidas justamente sobre um, um debate bastante uh, que vai muito a fundo nessa questão de bom uh, uh, que ciência a gente tem e que e que, tipo, e que estruturas a gente tem para conseguir tipo de fato construir alternativas dentro desse sistema, que não sejam reformas, que não tenham como norte um norte reformista, mas que de fato consigam consolidar também não só a noção uh, de uma política de vitórias pequenas, mas de uma política de vitórias continuadas, de uma política uh, com norte assim para a gente conseguir avançar, sabe? Porque eu acho que esses debates que a gente fez, que a gente fez hoje são muito fundamentais porque eles quebram muitas questões, por exemplo, sobre a ciência ou sobre a própria noção do tipo, a educação muda o mundo. A educação não muda o mundo, porque a educação ela é liberal demais. Ela não muda mundo nenhum, ela não muda nada. Ela é basicamente estática para poder manter esse sistema. Então, quebrar com essas noções para a gente mostrar a necessidade de uma luta continuada e revolucionária com o norte revolucionário, ele é muito importante. E é por isso que a gente coloca, e tem que. que, E o movimento para uma universidade popular, ele não é só um movimento. Uh, que é pensado para pautas específicas e para questões específicas. É justamente um movimento que a gente tenta colocar como emancipatório dos setores da comunidade acadêmica né uh, dentro das universidades. Porque, por exemplo, uma luta também revolucionária ela não é feita por um setor só. Ela não vai ser feita só pelos estudantes. Ela vai ser feita pelo conjunto uh, da classe trabalhadora também, mas dentro de um setor universitário. Ela vai ser feita pelos estudantes, pelos professores pelos técnicos, né? Ampliar essa noção de de setores da comunidade acadêmica também é muito importante. Então, assim, eu acho que a própria questão essas frentes de disputa que a gente coloca, por exemplo, da democracia, a noção de uma democracia que seja sobre a ampliação da participação uh, dos movimentos sociais, que é uma questão também da gente conseguir fazer, uh, abrir espaço também uh, daí para debates, por exemplo, como o da paridade, que é um debate que tem acontecido muito forte atualmente na URGS, porque vai rolar de novo, né, consulta para reitor, enfim, Uh, a paridade é só uma mediação também, cara A gente entende, assim, é um... Deveria ser consenso no movimento estudantil Já a questão da paridade Porque tem, tem ainda organizações aí Que colocam meio que Ah, não tem tanta necessidade nesse momento Olha, nós temos pautas mais importantes não. E eu entendo até quando a gente precisa botar mais força em uma pauta do que outra, mas hierarquizar pautas que estão sobre, de fato, uma democracia participativa é muito importante. né E a própria quebra da lógica da democracia burguesa, né porque é outra coisa que me irrita atualmente nas universidades. né ai não, defender a universidade pública é defender a democracia. E aí tu fica, caraca, que que democracia, tipo, que universidade, sabe? E aí a gente fica defendendo as coisas no abstrato, uma educação no abstrato, questões que são totalmente permeadas pela ideologia liberal, pelo sistema capitalista, de forma como se fosse uma mediação, mas é isso, essas mediações não vão para lugar nenhum. Elas não chegam a lugar nenhum e elas não, elas não conquistam nada. E é por isso que a gente acaba tendo um movimento estudantil estático, despolitizado. E é, eu acho que é justamente quebrando com essas lógicas desse, da, atuais do movimento estudantil que o MUP também se pretende a ser um movimento uh, mais amplo, que abranja as pautas, que abranja é, totalmente as demandas dos estudantes, mas que tipo tenha um norte, sabe? Que consiga compreender que uma luta por paridade, que uma luta, uh, talvez pelo RU, dependendo do, da universidade, lutas assim, específicas elas são formas de aglutinação, de aglomeração para conquistas maiores e conquistas estruturais. É uma forma de organização, é uma forma de, de auto-organização sabe? em prol de um projeto. Então isso é muito importante a gente estar tá falando assim, do que politicamente o mundo se pretende a ser para também quebrar com essa lógica do movimento estudantil, que atualmente a gente tem, que também é uma lógica permeada pelo pelo liberalismo, né? Tanto nessas ações e toda essa sociabilidade liberal que já foi colocada pelo Breno um pouco antes, né? Uh, de que forma que a gente coloca isso, como que a gente atua politicamente para quebrar com essas lógicas, né? Enfim, então muitas coisas, não, não precisa seguir trazer um panorama Ideal agora nessa última fala Porque eu fiquei tipo, ai meu Deus, muitas coisas Para falar e, e vocês trouxeram Essas questões de tipo, ai não tem um norte E, e isso também me, me coloca, me gatilha bastante Porque daí as nossas uh, Acaba que tipo, as nossas manifestações Os nossos espaços Eles são espaços puramente agitativos sabe Não são espaços encaminhativos Politizantes São espaços totalmente permeados por, por uma lógica de discutimento E tudo isso é falta de um projeto unitário. Tudo isso é falta de um projeto também que seja revolucionário, que, que te, entenda que é justamente a, a quebra da sociabilidade liberal, que é, que, é uma, que é uma atuação de fato revolucionária, que é a quebra das estruturas, que tudo isso, né, dentro do movimento subdesenvolvido, unido também com uma lógica mais de, de luta contra o sistema capitalista, de luta revolucionária uh, pelo socialismo que real vai, vai levar a gente a algum lugar. Enfim, vou concluir, né? Mas acho que é isso.
0: Que isso, muito bom esse debate, galera. Vocês são muito bom mesmo. É... Agradeço a fala da Tiz agora. É, enfim, esse episódio Que se encaminha agora para suas últimas Considerações finais e derradeiras é, Não tinha Objetivo Quero alertar você, querido e amado ouvinte opa, Que não tinha o objetivo de é, Concluir e acabar com todo o debate Sobre o MUP, né Para isso, esse era só um... A ideia nossa era só é, Provocar você Para que você se sinta convidado né A conhecer Conhecernos melhor, né? É, enfim, seguindo as redes sociais aí do MUP, MUP nacional, MUP do seu estado, não sei aonde você vai estar ouvindo, né? Mas enfim, a gente tem em, em todos os estados aí. Coloca lá no, no Instagram, Facebook, a gente vai colocar os links também depois. É, antes da, de eu passar para que todos possam colocar as considerações finais, indicações ali, eu queria colocar que acho que nada mais significativo da gente estar tá gravando esse episódio sobre a educação e debatendo sobre a educação brasileira, é, agora que ontem né a gente teve aí a notícia da, da demissão do nosso, é, como a galera está chamando aí, o pior ministro da história da educação, até parece que essa galera que está falando isso não está vivendo em 2020 no Brasil, né? não sei como é que eles, como que eles enfim, quem falou isso está muito rápido. É pior ministro da história. Calma aí, a gente não sabe quem que vai entrar no lugar dele. e Enfim, mas uma galera meio se emocionou e tal. Alguma galera falou ali: vitória dos estudantes, deu cara. O presidente ainda é o Bolsonaro, né? Vitória dos estudantes ou moeda será que ele foi moeda de troca política, né? Tá indo talvez para o Banco Mundial. Enfim, várias dessas questões perpassam o nosso dia, né? só que, e aí quero alertar que, enfim, estamos gravando isso na sexta-feira esse podcast vai ao ar na terça muito provavelmente se tudo der certo então, como estamos em 2020 é, é, terça-feira muita coisa pode ter acontecido assim para 2020 né, é o ano que a galera do Trevo de Quatro folhas, né? ano Vitória e, e, e Thiago York tretaram, então quer dizer 2020 pode acontecer muita coisa até terça, inclusive. Enfim, antes da gente cantar a vitória, vamos olhar com mais calma para a realidade, que, na verdade, é, é é uma promoção só de cargo, né? Ele indo para o Banco Mundial e, e se atrelando, de fato, assim, caindo a máscara, de fato, que ele era o, o empresário vendendo a nossa educação. É, antes de vitória, a gente tem que analisar a realidade e ver que a luta continua, enfim... É... E é que é preciso sim, né, movimentar os estudantes, continuar gritando, fora Bolsonaro, Mourão é, e todo, todo, toda aquela galera. Nós temos que tirar todo mundo, né, e aí começar a construir um projeto é, de poder popular. Enfim, a gente só vai ter sossego. Enfim, não é nem. É, ainda vai longe a nossa luta, né, e a, a nossa perspectiva ainda, né. Ainda tem um chão para lutar, mas o MUP vem aí, é, como esse como esse, esse instrumento, como esse lugar, para trazer você também, esse também é um episódio para te convidar, para lutar, fazer parte, aí, se organizar dentro do seu, dos seus diretórios, centros acadêmicos, dentro dos seus lugares, locais de moradia, é, dentro do seu emprego, dentro do seu sindicato, enfim, se você é estudante, venha lutar com a gente, venha construir um grupo um... com a gente. É, é em alternativa para essa sociedade mesmo né? É, eu quero passar agora né? falei bastante, empolguei é, mas queria passar a palavra agora para os nossos camaradas fazer as considerações finais e suas despedidas e, enfim, últimos desejos e angústias e eu acho que eu vou passar de volta para a Tirza que falou antes de mim e aí depois o Breno e aí para encerrar o Paulinho pode ser galera então passa a palavra agora a Tirza e faça aí suas considerações finais, por favor.
3: Pode ser demais. Ah, pessoal, muito obrigada, primeiro, né, agradecer aí. Esse convite foi muito top. Eu nem ter participado em muitas em cada acho que dá, foi muito massa. Já estou louca para mostrar para todo mundo o podcast, mostrar o quanto meus camaradas são incríveis. No meio de uma das minhas falas, falei um banco mundial, que quer vir para o Banco Mundial, essa moeda de troca aí, que é um parecer que o Banco Mundial faz sobre a educação brasileira em 2000 2016, né? E um projeto que o Banco Mundial faz é tipo assim, perfeitamente é colocado uh, depois como futuro, né? O nome desse documento é Ajuste Justo uh, do Banco Mundial. Purem aí no classe, se surpreendam ou não, né, <risos> com a aberração que é isso. Então, uh, como o Luiz falou, né? Se o Thiago York e a Ana história brigaram, o que é que não pode acontecer, não é mesmo? <risos> E, e é bem isso, e se, se unam uh, com o que vamos construir esse projeto, vamos fazer debates bastante politizados, modificar a lógica atual do movimento estudantil, convidem os professores, os técnicos da, da, da sua universidade, uh, que, se unam aí também por um projeto revolucionário de sociedade, uh, construam um poder popular, já falei isso tem que ser um... Tem que ser um dos episódios desse podcast, porque é o poder popular, uh, para a gente realmente construir aí um poder contra a hegemonia, contra esse sistema capitalista aí, que nos explora, que nos mata, né? Atualmente a gente está aí com uma crise absurda, com uma questão de uma pandemia. Falo uma pandemia mundial, né? Até que um dia eu percebi que isso é total uma. É uma repetição assim <risos> mas estamos aí com a pandemia uh, o coronavírus está aí matando a nossa juventude uh, mas também a nossa juventude, a nossa classe trabalhadora está aí morrendo não só por doença quando não morre de fome, está morrendo aí também pela bala, pelo tiro a gente precisa lutar por melhores condições de trabalho a gente está precisando lutar aí por uma universidade que real uh, nos, é, nos faça permanecer que nos é, que nos escute uma universidade aí que consiga, de fato, uh, causar seja uma classe trabalhadora. A gente precisa de um projeto revolucionário, né? Então, só que ninguém vai conseguir isso sozinho. Precisamos aí que todo mundo se una nisso. Uh, transforme sua revolta em organização. conheça o MUP, conheça a União da Juventude Comunista, uh, conheça o Partido Comunista Brasileiro, enfim, todos os seus coletivos partidários. E é, é isso aí, pessoal. Qualquer coisa eu estou à disposição, eu amei, como eu já coloquei, vou falar mil, milhões de vezes, eu amei, 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 amei. Muito obrigada por esse convite, foi muito especial para mim falar sobre o MUP. Uh, é também como toda a minha militância, que é uma militância comunista, é, é muito, carrega todo um sentimento, então falar sobre a minha luta, falar sobre o movimento do qual eu faço parte, que é o MUP, que eu construo. E é isso aí, estamos à disposição, vamos dar usar lutar ou usar vencer.
0: Agradeço, camarada, pelas suas considerações finais e vamos que vamos. Se puder seguir agora o camarada Breno.
1: Pessoal, queria agradecer aos camaradas que mandaram muito bem nesse podcast maravilhoso. É, Mataram a pau. E só convidando todo mundo que o Luiz fez ali também. A conhecer a gente. Aí atrás ali, do, dos textos do loop, né, para se aprofundar ainda mais nesse debate, nessas reflexões, é, conseguir ver é, os elementos que a gente com, apresenta para construir né, esse projeto. E, e é isso aí. É, recomendar também para todo mundo hein, que leiam um Demir, o Dermerval Saviani e é, lutar e criar a Universidade Popular.
0: Mas camarada, todas essas indicações estarão na descrição do podcast com certeza e aí já, já falo aqui inclusive que quiserem mandar para mim os links para que eu possa colocar depois me mandem, fazendo favor é, mas é isso, agora para encerrar, nosso queridíssimo Paulo Fidelis por favor, encerre para nós
2: Ai gente eu fiquei pensando né O que que eu ia ia falar nessas considerações finais, né? Tava cortando lenha pra minha avó e... E e me recordando dessa, dessa situação do Covid, né? A gente... No Brasil a gente passou de 50 mil mortos. A gente tem mais de um milhão de infectados, né? e a gente olha países como Vietnã, Cuba, Venezuela, países de, de esquerda que que e com, com Cuba, por exemplo, um governo comunista, né, um governo socialista, estão sendo estão trabalhando com excelência no combate a esse vírus. E, e isso diz muito, né? Esse vírus ele mata muito só que mais do que ele mata, mais mais letal do que esse vírus é o capitalismo, né? Isso, isso nós comunistas temos temos isso sempre em vista, né? Mas é que, que agora tá mais nítido. Agora a gente tá vendo qual sistema se preocupa com a vida, qual sistema põe a vida antes do lucro. O capitalismo ele não é capaz de garantir nossas necessidades básicas, de garantir nossa sobrevivência, de garantir uma vida para gente com dignidade. E a gente tem que lutar. A gente tem que lutar. É... Eu saúdo esse espaço, esse espaço muito importante, um espaço sobre, sobre a Universidade Popular, falando sobre o MUP. Saúdo os camaradas que, que separaram um tempinho deles para a gente, né? para falar com a gente, para construir um um podcast sobre sobre isso, né? A Tisa, o Breno, agradeço o tempo deles. E eu faço uma uma exclamação, gente. Sigam o podcast nas redes sociais, compartilhem com os amigos, ajudem como puderem. É uma plataforma contra-hegemônica, né? Que a gente faz a nossa nossa análise marxista-leninista sobre Ponta Grossa, sobre o Paraná, sobre o Brasil, sobre o mundo a partir da ótica do marxismo-leninismo, né? É, compartilhem, curtam, é... eu não sei que hora que vocês estão ouvindo esse podcast, então bom dia, boa tarde, boa noite, e como disse a da Tiza, vamos dar lhe